0: Sean todos ustedes bienvenidos a Círculo de Espera en este viernes cerrando semana desde Tijuana en este viernes 20 de enero del 2023. Estamos transmitiendo como lo hacemos todos los días, le digo, de lunes a viernes a través de nuestro podcast en Spotify, Spotify perdón Círculo de Espera, radio siempre hablando de béisbol, en particular de nuestra pelota, la pelota mexicana, que por cierto la Liga Mexicana del Pacífico mañana arranca a su final y también en particular de los Toros de Tijuana, de la Liga Mexicana de Béisbol que está, pues está por iniciar porque ya quedan menos de 100 días, así que eh, hay mucho, mucho de qué hablar en este viernes donde tenemos hoy un invitado especial, ya le diremos de quién se trata regresando de la introducción, lo hacemos desde Tijuana, Baja California, Armando Esquivel al aire aquí en Círculo de Espera Radio. Estamos escuchando una, una gran melodía, eh, por lo regular ponemos la canción de, de, de mi papá, es lo habitual. Una canción sesentera, pero cuando hay invitado le preguntamos cuál es su canción favorita. Y esta melodía de Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, es o era. Es la canción eh, favorita del invitado de hoy, pero era la canción con la que se presentaba a batear. Me dice que en toda su carrera, esto incluye la Liga Mexicana del Pacífico. Eh, no sé si en la serie del Caribe se la, se la pusieron cuando iba a batear. Ahorita le vamos a preguntar. Y también cuando estaba en, la, en, en AAA, en A AA, Jugó para la organización de Angelinos de Anaheim, Angelinos de Los Ángeles o Serafines, como usted le quiera decir. Llegó a grandes ligas, tuvo dos años en grandes ligas, pero pasó ahí por los Salt Lake Bees, ese equipo que me llama la atención el nombre de abejas, los Salt Lake Bees. Así que vamos a entrar en materia. Vamos primero con la mejor voz de un estadio de béisbol en México. Me refiero a Jorge Niebla, el caifán. Tenemos el privilegio de que todos los días él sea el encargado de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos. Muchas gracias a Jorge Niebla, el Caifán. La voz está descansando, el Caifán. Le dieron vacaciones anticipadas a los tomateros. Es la voz oficial de los tomateros y la voz de los toros. Yo fui a Culiacán hace dos semanas y es extraño llegar a Culiacán y estar, ver el estadio apagado. ¿eh? Ver el estadio apagado. Nuestro invitado de hoy, aquí lo tengo a un lado de mí, a escasos dos metros de distancia, está sentado. Plácidamente está contento Se le ve contento Se le ve la cara de satisfacción De, de regresar a la ciudad Que lo vio nacer Él es de Tijuana Y estaba haciendo memoria Mientras escuchaba al Caifán Ya había estado aquí Por ahí del episodio 100 Más o menos Ahorita vamos en el 652 Por ahí Arrancamos en 2020 Con la pandemia Tú tienes un proyecto Que arrancaste en la pandemia Fue una buena oportunidad La pandemia Me refiero A un conocido de la gente beisbolera en Tijuana, un conocido de la gente beisbolera del país Porque es uno de los 145 mexicanos que jugaron en grandes ligas Me refiero, para no darle más, más este, vueltas, más un, un, una introducción más larga Me refiero a Freddy Sandoval, Freddy Carol Sandoval Herrera Herrera Freddy Carol Sandoval Herrera, ¿cómo estás Freddy?
1: Armando, un gustazo saludarte, un gustazo saludar a toda la gente. Nos encontramos muy bien, muy contentos, sanos, eh, con muchas ganas de estar aquí contigo. Sanos, sanos. Como cuando eras beisbolista. ¿Qué tú cómo estás? De sí. Salud bien, se te queda, ¿no? Sí, creo que después de la pandemia y anteriormente, no. Siempre hay que empezar por la salud. La salud es más Tenemos importante. Estar bien. Sí. Eh, siempre lo he dicho, hay que estar bien uno. Ahora hoy en día, desde la psicología y todo eso, pues sí, hay que estar bien, salud mental para que todo a tu alrededor pueda estar bien
0: salud mental, Freddy está en Tijuana, usted se va a acordar en 2015 2016 y 2017 Freddy fue el psicólogo del equipo Toros de Tijuana venías de grandes ligas, de estar con los Royals, de haber estado como psicólogo un anillo de serie mundial con los Royals es difícil que los Royals queden campeones y ahí estabas tú, ¿no? <risa> Tuviste la suerte. Que tenía, tienen dos campeonatos, ¿no? El que ganó allá con George Brett y este más reciente en 2012, 13. ¿Cuándo fue? 2015. Eh, 2015 quedan campeones. Llegaron a dos series mundiales y ganaron una, ¿no?
1: 14 quedamos campeones de la Liga Americana. Perdieron con Perdimos Giants. el juego número 7 contra Bam Garner. Ah, no más. Que tiró veintitantas y tantas entradas. De relevo ganó, y de abridor. Ganó el 1,
0: el 4 eh, pues, y el 7. Y, y el otro <ríe> que relevó también. Sí. Ah, en ese lo ganó de relevo. El Mayer, 7. Y Estaba el y, también.
1: Y el año siguiente... Cuando le ganaron a, a los campeonato. Mets. ¿A quién le ganaron? A los Mets. ¿A, a los un Met. trabucón que traían? también, sí. a Cinder Garner, a Harvey. A...
0: Ya estaba de Groom. Sí, de Groom no? también. Sin pelo, estaban, estaban corto, con el pelo corto los dos. Llegas a Tijuana el 2015, tres años, Freddy, te toca el campeonato con los Toros de Tijuana. Y ahora se anuncia, los Toros anunciaron hace un par de horas, a través de sus redes sociales, que Freddy Sandoval se vuelve, se volverá a hacer cargo. ...del tema de la psicología en Toros de Tijuana. ¿Cómo te cayó? ¿Cómo se, ¿Cómo se construyó este regreso a Tijuana? ¿Y cómo te cayó esta noticia a ti? Pues primero que nada, Armando... ...creo que es importante
1: que la gente sepa... ¿no? ...que no nada más porque uno deja de trabajar en un lugar... ...significa que uno sale mal... Uh -huh. ...que las cosas no funcionaron... ...que te corrieron, que tuviste problemas... Simplemente fue una etapa en la cual yo estaba pasando por un proceso diferente. Era momento de enfocarme en mis hijos, uh -huh. de enfocarme en, otra, en otro capítulo, vamos a llamarlo, de mi vida. Y pues la relación, todo siguió ahí. Me tocó encontrarme a, al señor Alberto. Alberto eh, Uribe. Alberto Uribe hace unos meses y pues volvimos a conectar, ¿no? Como el primer día seguimos platicando y, y se presentó la oportunidad o... Eh, la conversación, ¿no? De decir, ¿qué te parecería? Y pues, fíjate, ah, mira, aquí, no me, estamos, no me sabía. aquí estamos nuevamente. Aquí eh, estás de regreso. Y súper contento, ¿no? De, de volver a aquí a, a lo que yo llamo mi casa. Sí. A Tijuana, a, a, con los toros, que fue el, el equipo que me abrió las puertas aquí en México hace, pues ya, siete, ocho, ocho años. años. <ríe> siete años, y parece que fue sí, ayer, ¿no? entonces, el, el regresar, pues imagínate, ¿no? Me siento orgulloso, con muchas ganas. Eh, para, Tijuana para mí siempre ha sido, ha sido mi casa, ¿no? A pesar
0: de, de que esté en otro que viva en otro, otro lugar. lugar. O sea, aquí siempre dice Tijuana, beisbolista, egresó de la liga municipal y el otro no de la liga Huaycura. Tú eres de la otra. De la liga Playas. De la liga Playas. El único egresado de la liga Playas que ha llegado a grandes ligas, creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. 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 Entonces, pues Benjamín Gil era de la, de la municipal. Loaiza de la Guaycura. Eh, el, el de, de Playas, eh, Oscar de la, de la Municipal, José Silva de la Municipal, Andrés Berumen de la Municipal, ¿Quién más se me va? Por eso me va a ir un Rigoberto Beltrán, era de la Municipal, eh, Alejandro Kir de la Municipal, Arandas, municipal? <risa> Aranda de la Municipal, Asad que saludaste hace rato, de, es de la Huaycura, pero tú eres el único egresado de la de Liga playa. de, de, de Playas. Desde ¿Cómo allá. la ves? Está, esta, 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 hay que ver una placa, ¿y tienes campo, ahí. No, no, todavía no, no hay. No, un creo, campo, no, ahí. no, no creo,
1: no, 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 no creo. Pero, pues, playas, digo, ahí, ahí hemos vivido toda, sí. toda nuestra vida. Y como lo, lo mencioné, lo que es playas, lo que es Tijuana, o sea, yo lo llevo en el corazón, especialmente, ¿no? Sabiendo que Tijuana es una de las ciudades más reconocidas de todo el mundo, uh -huh. eh, por su comida, por lo que sea, ¿no?
0: Y por eh, el béisbol. Por el béisbol también. Entonces...
1: Para mí, yo, yo sí yo sí me siento orgulloso de decir yo, yo soy, de, soy Tijuana, de Tijuana y la gente se sorprende, especialmente yo Armando vivo Allá en Estados Unidos, en Oregon. En Oregon. Eh,
0: y a poco sirve sí de Tijuana y así como sí. que con orgullo, ¿no? Claro sí, que Soy sí. de Tijuana, ahí en la frontera. Oye, ¿Sí? Freddy, eh, fuiste jugador, eh, llegaste a Serie del Caribe, eh, jugaste a Grandes Ligas con Angelitos. ¿Cómo y cuándo? Para que la gente sepa, porque yo tampoco lo sé, te voy a ser sincero. ¿Cuándo fue cuando dijiste eh, me voy a dedicar a esto? Voy a estudiar para esto. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Se ¿Tuviste que estudiar? O sea, de repente, ¿qué fue lo que te movió el tapete, Freddy? Y dijiste, eh, yo quiero seguir en el béisbol, pero yo no quiero ser manager, ni coach, ni Yo quiero ser esto, quiero ser psicólogo, quiero ayudar de esta manera. ¿Cómo, cómo fue ese proceso y cómo tomaste esa decisión? Te voy a confesar algo. Eh, lo he
1: platicado con muchos psicólogos y creo que muchos hemos llegado a la misma conclusión. A un error, ¿no? De decir, yo voy a estudiar psicología porque yo me voy a arreglar <risa> a mí mismo. Me voy a atender a mí mismo. No y funciona no, así. No, no funciona de esa ah, manera. Bueno, pues un no. doctor sí se puede arreglar a sí mismo, ¿no? No, pues sí, pero, pero un psicólogo, psicólogo no. no. <risa> o sea, al final del día estamos hablando con la mente, con las palabras, sí. con la comunicación, y por más que uno quiere comunicarse con sí mismo, no se sí no, puede. O sea, entonces sí, también tenemos que atender nosotros mismos a Con otros psicólogos. Sí, claro. Y yo lo he hecho también, ¿eh? sí. es lo que lo he dicho abiertamente toda, toda mi vida. Todos necesitamos ayuda. Pero esto, te voy a confesar que yo, a la hora de estar en la universidad, lógicamente yo fui con toda la intención de jugar béisbol. Uh -huh. Y pues tienes que entrar a la escuela, no puedes jugar béisbol sin escuela, claro. Estados Unidos. Y yo lo yo llegué y dije, yo quiero la carrera más fácil. O sea, yo nomás voy a jugar tres años y me voy, ¿eh? O sea, yo no vengo a yo hacer, no vengo la, estudiar. Yo no vengo no. a estudiar. El, el papel yo no, vengo, yo no lo no, quiero. No, 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 yo vengo a jugar béisbol y en tres años salgo con el draft y me y voy. Vámonos y así fue sí sí fue sí así fue yo puras clases lo más fácil no eh, el mínimo número de clases eh, los tres años algo drafteado me voy y siempre considerando creo que es el siempre he sido abierto en, de, en decirle eso a todos los jóvenes no mantente en la escuela uh -huh. eh, estarte preparado la educación la preparación y lo mismo hice yo eh, al año siguiente eh, dos años, tres años más tarde, yo llego a Grandes Ligas yo firmo en el 2004, en el 2008 debuto en Grandes Ligas uh -huh. y en ese momento digo, voy a regresar a la escuela, tengo que terminar mi carrera, eh, plan B como lo quieras llamar, en ese momento yo hablo a la escuela y pregunto ¿no? o sea, ¿a cuál carrera estoy más cerca? De ¿Con lo que estudié? Sí, con lo que yo estudié y me dicen, pues la estás más cerca de terminar psicología y siempre me gustó siempre me llamó la atención pero así fue como sucedió entonces me dediqué a la psicología y después de ahí, pues tengo una maestría. Pero ella estaba retirado, ¿no? No, estaba jugando todavía. ¿Ya jugabas cuando, cuando volviste a la escuela? Sí, yo volví a la escuela a los meses de haber debutado en Grandes Ligas en el ah, 2008. Ok. O sea, fue una, no fue una decisión que dijiste, ya no puedo jugar. No, no, no. De hecho, eh, ¿cómo te digo, no? Para mí todo es un ejemplo, para mí todo mm. es una oportunidad y siempre lo he dicho. O sea, uno puede lograr lo que quiera. Sí. Y en ese momento, pues yo estaba eh, criando a mi familia a mis hijos, en la escuela, jugando habéis profesional, uh -huh. o sea, todo al mismo tiempo. Y no lo digo para que digan, ah, o sea, fíjate, no, Freddy, lo hizo todo. No, 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 simplemente cada ser humano puede hacer lo que quiera. Uh -huh. Y esa era mi mentalidad. O sea, yo quiero enseñar que sí se puede. Quiero demostrarle a mis hijos que a pesar de los altos y los bajos, que a pesar de, de que estoy eh, con mi carrera profesional, también puedo tener la escuela. Y para mí siempre ha sido un fundamento, ¿no?, el tener esa educación, ese... Entonces así fue como nació lo de mi carrera. Y hasta la fecha, pues una vez que empecé no he parado. Eh, hasta hoy en día creo tengo 11 diferentes certificaciones por encima de la psicología, de la
0: maestría, de todo. estás hace psicología normalita? Sí, normalita. Después o sea, de ahí como un se... médico que es médico general
1: y luego se vuelve cardiólogo. Andele, así. Yo terminé
0: psicología, psicología
1: y de ahí le seguí. Tengo recursos humanos, eh... Tengo liderazgo Tengo ¿Cómo le llaman? Es mercadotecnia Mercadotecnia no Es management Que es Como eh, gerencia, dirección Como dirección sí, Como gerencia sí. Y después de ahí Me habría Ramas Completamente diferentes Para Yo crear Lo que es Lo que hago hoy en día Que tengo un programa De entrenamiento mental Que utilizo con todas las personas Yo en realidad Armando uh, Es muy poca la psicología Que se usa O sea Soy creyente Lógico Soy psicólogo Super creyente de la psicología, pero aplico más lo que es el coaching. La psicología es un poco más tardada. Eh, toma tiempo en que las personas confíen en ti, en que se abran abiertamente contigo. Uh -huh. En el coaching uno empieza a trabajar desde el primer día. Entonces yo me enfoco más en eso ah, de inicio y eventualmente lo trasciende más a lo que es la psicología. En el béisbol,
0: ¿qué tan importante es, Freddy? Porque uno ve, dice, los jugadores... Mira, traen un, un carro del año, el más lujoso, ganan millones de, de dólares. ¿Tienen problemas los jugadores para requerir coaching o para requerir a, a temas de psicología? Eh, Me fui a grandes ligas por esos sueldos, sí, ¿no? Y,
1: y lo he dicho siempre, Armando, y somos seres humanos. O sea, un béisbolista, un atleta profesional no sé, oye, recientemente terminó el mundial Messi, Ronaldo, son seres humanos mm -hmm. tienen problemas, tienen tensión tienen estrés y, y así los mismos jugadores de aquí de Tijuana los mismos beisbolistas, entonces sí todos lloramos todos tenemos emociones, sí. todos tenemos sentimientos eh, problemas, presión altos y bajos al final del día pues nunca vamos a saber exactamente por eso se requiere mucha confidencialidad se requiere sí. mucho respeto, mucha responsabilidad porque toma tiempo poder expresar lo que sí, te ha es poco afectado. a poco, ¿no? poco
0: a poco. O sea, Entonces... tú eres como un cura o como un doctor que llegan y se <ríe> confiesan contigo Literal. y tienen el secreto profesional de que tú no puedes divulgar lo que ocurrió. Literal. Llegan sí. y ahí va poco a poco, te confiesan un pecadito leve, o te van confesando un pecado más grande. ¿Cuál es la, la causa por la que más solicitan tu asesoría a los jugadores? ¿Qué es lo más, no vamos a decir ni nombre ni quién, ¿Pero qué es lo más recurrente que tú has visto que es donde más batalla un beisbolista? Vamos a decir aquí en México. Que has trabajado en toros, has trabajado en Monclova, en Leones y aparte tiene, yo creo que algún cliente jugador, eh, aparte de, 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 de organizaciones. ¿Pero qué es lo que más te llega? ¿Qué temas?
1: Eh, en realidad, Armando, es todo. O sea, sé que me estás. No sé, a lo mejor. De sueldo, mejor de su esposa, pidiendo, de, de que no batean, sí. de que. Eh, en el atleta, el 90% es. El cómo están jugando, cómo les está yendo. Eh, pero yo, en realidad, yo no me enfoco en el deporte. O sea, yo vengo a trabajar aquí con toros dentro del béisbol. sí, Pero yo siempre he tenido una creencia que no nada más es el béisbol. O sea, el béisbol o cualquier deporte no es como un switch de la luz. Que voy a decir, ok, ahora voy a dar tres jonrones. Encendido. La luz. Sí, sí, encendido. Imagínate que fuera sí. así, ¿no? Qué, Qué bonito. Ahora sí. voy a, no sé, voy a vender cinco carros ahora.
0: Y los vende. Sí. Imagínate,
1: ¿no? Sí. Mundo perfecto. Entonces. El béisbol no funciona así, yo no puedo llegar aquí y decir, oh, voy a tener un buen juego. Entonces yo me enfoco más en la vida diaria, que la persona cambie por completo, que a la hora de venir a jugar el béisbol simplemente sea algo extra, algo normal, que ya estoy acostumbrado a hacer porque así vivo mi vida. Y me enfoco mucho en las decisiones y al final del día no puedo, o sea, puedo ponerme a pensar todo lo que quiera, pero no creo que te pueda decir divorcio. Hijos, sí. o
0: sea, es literal cada quien es Todo, diferente. Eh,
1: sí, puede ser Cualquier cosa, porque al final del día Pues es estrés, es tensiones, problemas Y todo empieza por la mente
0: ¿Y cómo te cómo Si yo fuera el dueño De toros, ojalá Si yo fuera el dueño de toros <risa> Este, eh, ¿cómo te ¿Cómo te califico? O sea, ¿cómo te mido Tu rendimiento? El, el bateador, te lo decía Hace rato Freddy, Batió 300 empejó, Empujó 100 y se echó 30 para la calle, el pitcher Tuvo una efectividad de tanto ponche. Termina la temporada, ¿qué reporte presenta Freddy Sandoval a la directiva? ¿Cómo, cómo mides tu, tu rendimiento? ¿Cómo le dices al coach, al, al dueño? Eh, mira, cuando trabajaron conmigo, aquí están los, los resultados. ¿Qué resultados le llevas? No, no, no puedo entender eso. O sea, ¿Cómo te van a, a evaluar al final del día? ¿Por qué me haces esa pregunta? Pues? Porque no la entiendo yo, Freddy. O Porque sea, sea, na nunca o sea, si nadie, yo te nunca a ti,
1: nadie me ha hecho esa pregunta.
0: Pero si yo te contrato a ti soy el dueño de los toros, y al final de la temporada, ¿qué te voy a exigir? ¿O cómo te voy a medir para decir, el oh, Freddy se queda, eh? Lo voy a decir
1: abiertamente por primera vez en la historia, ver, nada.
0: Nada, ¿verdad? Me imaginaba Confianza. eso. Me
1: imaginaba que era... Confianza, confía en mi trabajo y la única manera es, eh, ahora sí, cualitativa, ¿no? Pregúntale a los jugadores. Exacto. Yo no te puedo decir nada, todo es confidencial. Sí, sí. Yo, o sea, yo, no te, yo no entrego ningún reporte. No,
0: no puedes decir, nada. vino tal jugador y lo que tú... sí
1: hago es, por ejemplo, en Spring Training, un ejemplo, ¿no? Uh, se hicieron juntas generales, se hablaron de estos tres temas, pero no es una sesión, o sea, yo mm. no les llamo pacientes, se llaman. Para mí son mis clientes. Todo el equipo es mis, mi cliente. Entonces yo puedo decir, este día tuve una junta con todos los jugadores, porque sí. las juntas son generales.
0: Pero las partes
1: individuales no o sea no, bueno, hay, no, hay no hay ningún report, reporte no, de quién o sea, fue tantas todo veces. Todo
0: es confidencial. Y no es obligatorio para el jugador, no, ¿verdad?
1: Tampoco, es, no, tampoco. Sea, tú eres
0: el coach de, tú eres psicólogo del equipo, pero no es una obligación que todos vayan. Tú estás al, al pendiente y disponible para quien requiera.
1: Sí, el sprint Training se utiliza para eso, ¿no? Para desarrollar... De hecho, mi trabajo empieza el día, el día de hoy. Eh, ¿Conmigo? Yo, contigo. <ríe> o sea, vamos a tener una sesión después de esto para toda la gente que nos escucha. No, eh... Sí, el día de hoy eh, ya recibo los roster, todo eso, y a través de las próximas semanas previas a Sprint Training, yo me empiezo a comunicar con jugadores. Estos son lo, lo que te puedo apoyar, cómo te puedo ayudar a ti, a tu familia, a tus niños, etc. Y en Sprint Training ya la idea es que lleguen aquí y digan, ah, ya sé quién es Freddy. Conozco a muchos, pero sí. muchos son nuevos, ¿no? Entonces sí. ya sé, tengo una, un poco de relación con él, ya sé quién es. Y aquí en Sprint Training tenemos unas sesiones, dos, tres sesiones.
0: Me tocó, es estar, me tocó estar en una contigo de, de Tuxón.
1: Ah, estar en esas sesiones y nada sí. más, tú lo recuerdas, es sí. pura información entre sí. comillas general. ¿Para sí. qué? Para que el jugador diga, cuando él esté listo, que él sí. diga, ok, ahora sí ya voy, voy a yo con, con
0: él. él. ¿Ah, con o debería ser también a los cronistas y a comunicación, hay algunos que necesitan. eh Hay unos que rompen lento. Sí, sí, y sí, hay unos que, que necesitan este tema. Freddy, escribiste un libro, aprovechaste la pandemia... Para escribir un libro Nosotros lo aprovechamos Para iniciar este proyecto de, de radio Y a ponernos a armar Rompecabezas también Pero tú en la pandemia eh, Te sirvió Hiciste un libro Ahora es autor De un texto Mentalmente fuerte ¿Qué busca Freddy Con este texto? ¿Qué, ¿Cuál fue la intención? ¿Y qué, qué quieres tú Dejarle a la gente Con este texto? Porque para escribir un libro Tenías una intención Al principio Por eso lo hiciste ¿Cuál es? Eh, Ganar dinero no Porque ya vimos Que no va por ahí No, por ahí no va Por ahí
1: no va es hace, ¿cómo te digo? Yo también sufrí, yo también viví, yo también tuve problemas, tensión, estrés, O sea, soy ser humano. ¿No, y no eras comenté, mentalmente fuerte antes? Eh, de cierta manera sí, pero de cierta manera no. O sea, yo a través de mi carrera, de mi proceso, yo entendí cómo lidiar con ciertas situaciones, pero al final del día pues no dejamos de ser seres humanos. Entonces, hubo gente... En el libro lo escribí, ¿no? una anécdota con Ken Revisa, que en aquel tiempo era uno de los pioneros en Estados Unidos de la parte mental. Uh -huh. Él falleció hace unos años y, y él me pidió hablar conmigo. O sea, literal, él vino conmigo cuando yo estaba en Anaheim y me dice, Freddy, podemos hablar. Y yo lo ignoré por completo. O sea, no, yo no creo en esto de la parte mental. Y esa es una de las anécdotas, pues no sé, a lo mejor más bonitas o más interesantes sí. que tengo. Porque yo empecé por ese lado. O sea, no, yo no creo en esto de lo mental. O sea, yo estoy bien. Sí. Como todo hombre, sí, ¿no? A lo mejor. Sí, machista, es lo difícil, ¿no? ¿no? Sí, yo estoy bien, sí. yo las puedo todas. Sí, no tengo ningún problema, yo ando bien. Y en ese momento. No sé, es como. Empecé a pedir libros, empecé a buscar, a indagar en el tema, ¿no? A ver cómo me puedo ayudar yo solo y seguí. En ese, en ese tiempo todavía no terminaba mi carrera. Y empecé, empecé a leer, a leer, a leer, a leer, a leer. Y eventualmente, pues, eh, a esto me dedico ahora. Esto es ahora. Ahora me dedico a esto, de la psicología, de lo mental pero yo empecé por ese lado sin, sin creer en eso, entonces volviendo a lo mismo, yo pues he aprendido de mis errores eh, y esa es la manera en la que trato de ayudar a los jugadores aquí, con los jugadores que trabajo, es no forzarlos, es que sea algo sencillo, un proceso entre comillas bonito, porque al final del día yo soy creyente que todos necesitamos ayuda, nada más es cuestión de tiempo. Todos tenemos nuestra propia locura, ¿no? Sí. De alguna u otra manera. Sí. Y poder guiarla pues, de la mejor manera. Esa últimamente es la meta con cada uno de los jugadores. Que al final del día puedan entregarse por completo y que no tengan otras cosas en la cabeza. Un ejemplo que le puedo dar a la gente para que se relacione un poco. Es una pelea, ¿no? Una pelea con mamá, con papá, con esposo, esposa, con un hijo. Te vas al trabajo y todo el día estás pensando en eso. El jugador hace lo mismo. Entonces. Lo veces, ponchan tres veces y todo. Y, y el toda día. la gente dice no, que este y que aquel. Pero se les olvida que es un ser humano y que no saben qué está detrás de ¿Sí? eso. Y lógico, no, no es siempre, ¿verdad? Pero somos seres humanos, a eso me refiero. Entonces, hay mucho más allá, hay más cosas atrás de lo que ven en un juego. Y eso no lo mide la sabermetrica. No, no lo mide nada. O sea, nada. yo mi trabajo es literal estar atrás de un escenario en el teatro. Sale sí. la escena y a mí nadie me ve. Y yo nunca voy a ser nadie, yo no te voy a decir que Kansas City quedó campeón por mí, ni que Toro no, de Tijuana, nada. No. Nadie sabe lo que yo hago y nadie lo va a saber. De hecho, la única manera de medir, por eso lo decíamos, no es habla con el jugador y si él te dice que lo ayudé, bueno, y si no, yo sí. no te puedo decir nada porque yo nunca voy a adjudicarme algo que no. El éxito es del jugador uh -huh. y de hecho yo lo he hecho con todas las personas que he trabajado. Yo les doy las gracias a ellos por confiar en mí, por por comunicarse conmigo, ese tipo de detalles porque...
0: yo, yo, yo he visto Freddy eh, perdón que te interrumpa, yo he visto que con los jugadores que has trabajado siempre cuando te ven a los días semanas, meses, años, ahorita lo vi con, con un jugador que llegó y abrazo y beso eh, <risa> siempre noto que, que con quienes trabajas, eh, tienen un agradecimiento hacia ti eh, y tengo varios nombres, ahorita porque vimos a, a Jesús Pirela que se acercó contigo, pero, pero tengo varios, que no, pues no los voy a decir, son muchos que siempre he notado eso de que, oye, oh, pues el Freddy ha de hacer algo bien, porque con los que ha trabajado más de cerca, siempre hablan bien de él y siempre lo abrazan y, y platican y están contentos con él, o sea, eso eso es un, puede ser un termómetro, ¿no? Un, un semáforo para saber qué, qué también te ha llevado con ellos. Sí, la idea, te digo, yo soy una persona de... Bueno, yo me considero como una persona de
1: confiar, y eso te lo puedo asegurar. Lógicamente, cuando hablamos de la gente y de las personas... <risa> Nunca sabemos lo que se dice. Pues Entonces, sí. hay gente que va a hablar bien de ti, hay gente que va a hablar mal de ti. Al final del día, yo trabajo con la gente que quiere trabajar. Y creo que esas son las personas que... Que a lo mejor de las cuales te estás hablando, sí. ¿no? Que se expresan bien y todo. Porque te lo puedo asegurar. Creo que también hay gente que se expresa de, mal mejor, de mí. Sí. Y es su opinión. Pero yo sí... Yo nunca le he faltado el respeto a nadie. No es mi intención. no es Yo no vivo de esa manera. O sea... Intención es ayudar a cualquier persona que se acerque. Si alguien tiene una mala opinión de mí, es opinión de ellos, se respeta. Pero yo nunca le voy a faltar respeto a propósito o algo a nadie. Entonces, eh, pues sí te digo, para mí es crear relaciones, ¿no? Más allá de lo que es
0: nada más el trabajo, porque sí me involucro mucho en las vidas. Y tú tienes una ventaja, porque jugaste béisbol, sabes lo que se siente. O sea, no, no eres un psicólogo que no jugó... Tú jugaste béisbol en grandes ligas y estás con ellos, ellos te respetan por tu profesión de psicólogo y aparte dicen, oye, Freddy hijo, llegó, llegó a grandes ligas sí mucho y, y aparte y mucho es que a, lo, a los mexicoamericanos también, porque vives allá y eres de, de México, naciste en México vives allá, tienes dos grandes ventajas eh, en relación a tu profesión sí, para mí es la
1: transparencia lo número uno eh... Yo me abro completamente con el jugador. No sois perfecto, nunca lo he sido, tampoco quisiera serlo. Entonces, eso es una manera de relacionarnos. Sea, yo también sé lo que se siente hacer un error sí. y perder el juego. <risa> lo sé. Sé lo que significa poncharte con las bases llenas, ¿no? En el juego clave, que hasta la fecha Soria, ¿no? Siempre me ha dado carrilla. ¿Por qué? Bueno, hay un video por ahí en las redes sociales de que él me ponchó para acabar la final. Perdimos la final. Eh, contra Yaquis Contra Yankees en Mazatlán y yo fui el último. Out, el 27, con un ponche. Con un ponche. Y ahí con el, jugador, el corredor en tercera. O sea, yo doy hit y empatamos. Me poncho. Me poncho. Bueno. Se acabó el juego. O sea, yo sé lo que se siente. Sí. Y como dices, puede ser una ventaja. Para mí, yo lo veo y lo considero como una ventaja porque me puedo brincar ciertos pasos. Sí. Eh, que tienen que ver con el entendimiento del, del, del deporte. Exacto. De, de, de,
0: de saber lo que Ciertos vivimos. Ciertos pasos o sea, es un mar de diferencia del, que tú lo sepas eso.
1: Yo le digo a la gente no, o sea, yo viajo 80, 100 días al año. Ay, qué suave. Sí. Digo, ay, Me consta. Qué suave. Sí. ¿De qué nombre. Lo peor, porque el cansancio, de los viajes, los hoteles, no, dormir en tu cama, uh -huh. el el vuelo se retrasó y, sí. y volvemos a lo mismo, cosas que la gente no entiende. Entonces, todo eso son temas que se hablan con los jugadores. Yo, no, yo soy muy resistente a las juntas grupales. O sea, son pocas a través de todo el año, dos, tres juntas, nada más. Todo es detrás de las cámaras, es individual. Sí. Yo no estoy con el equipo 24 horas al día. Eh, yo todo el trabajo se hace de casa. O sea, sí viajo con el equipo, uh -huh. los veo, pero ante todo... ¿Vas a viajar con todos. Sí, viaja. O sea, el, lo mismo que se ha hecho viajo, sí, pero me no acuerdo que viajabas. No todos. todo sí. es llamadas, es seguir los juegos, es seguir las estadísticas. Uh -huh. Porque todo manda un mensaje. A veces... Eh, te digo, es el, es el estar involucrado, ¿no? Y crear esa relación con los jugadores, que sepan que el servicio es 24 horas al día. Y estás al pendiente. Sí, porque el estrés, pues, no llega los lunes a las 3 de la tarde. No, no, no tiene fecha.
0: No tiene fecha. ¿Qué y
1: tal? generalmente llega...
0: Cualquier día,
1: de lunes a viernes, a las 10, 11, 12 de la noche, claro, sí, de la mañana, sí, cuando
0: van llegando al hotel, Ajá, y ahí es donde <risa> yo estoy presente para Va, ellos. ¿no? ¿qué, ¿Qué tan avanzado? En la este, para finalizar, Freddy. ¿Qué tan avanzado estamos en México? Eh, bueno, no, la palabra avanzado no es la correcta, pero ¿qué tanto confía el béisbol mexicano, los directivos, las ligas mexicanas, qué tanto se confía en México en el tema tuyo de un de un psicólogo en el equipo? Ya siempre, va mejorando.
1: Siempre, creo que sí va mejorando, pero... Te lo digo, yo también lo pensé, ¿no? Eh, el, el tema del confidencialismo siempre es algo que a un jugador... Eh, tiene que vivirlo para poder expresarse a lo mejor bien o positivo de esa manera. O sea... Ahorita hablando con uno de los jugadores también. Oye, ustedes tienen un psicólogo. Sí, pero... Eh, uno nunca sabe qué es lo que va a decir, pues. Entonces, aquí yo pienso que yo he desarrollado, o desarrollé en ese tiempo, esa confianza no, con el jugador. De decir, no, él no va a decir nada. ¿Por qué? Porque yo así se lo dije a don Alberto, ¿no? O sea, a mí no me pregunten nada de los peloteros porque no se lo puedo decir. Es así de sencillo. Es confidencial. Entonces, siempre... Pienso que va a existir ese como estigma, como ese estereotipo, como esa... No sé, esa... No sé así si, cómo llamarle, o sea, porque es un estereotipo, ¿no? Así sí. sería porque siempre van a decir, no, pues, Y si le dice a alguien, o le dice al manager, sí. o lo que sea. El temor, Pero sí. esa no es la intención. Entonces yo pienso que día a día las puertas se han abierto más a la psicología. Lógicamente el jugador sí cree en eso, no uh -huh. tanto como antes. Pero, pues, creo que es algo que va a existir por mucho tiempo, o sea, es, es, o sea nadie quiere tener eso, o sea, imagínate no. que, porque yo lo viví Armando, imagínate que te vean hablando conmigo, ¿qué va a decir la gente, no? Sí. ¿Algo tiene Armando? Algo le ¿Qué pasa. Tendrá? ¿Qué tendrá? Sí,
0: lo vimos con un psicólogo.
1: Entonces, un ejemplo muy grande que siempre he dado ha sido Adrián, por ejemplo.
0: Adrián, Adrián eh, González. González.
1: ¿Por qué? Oye, pero, ¿qué problemas tenía Adrián, Adrián al trabajar contigo? <risa> digo... ¿Ninuno? ¿Nada? Sí. ¿Pero por qué tenemos que pensar de esa que manera? Está mal. ¿Por qué tenemos que pensar de que trabajan conmigo porque tienen algo malo? Trabajo con muchísima gente, Armando, que no mm. tiene ningún problema. Simplemente quieren mejorar. Pero es el estereotipo que tenemos y creo que, que eso influye mucho. en, en A lo mejor sí. no tanto en el béisbol, a lo mejor no tanto con mi presencia porque ya conozco a muchos jugadores. Pero de entrada, de entrada, es, es una...
0: O sea, sí, bueno, y psicólogo, o sea, no, es que traemos, ¿no? ¿eh? psicólogo no es psiquiatra, es, es mucha diferencia de un psicólogo a que vayas a una, a, una, a una clínica de psiquiatría, ahí es otra cosa, pero bueno, por último Freddy, este, Guasave, los mochis van a jugar a la final, ¿a quién le vas? ¿A quién le vas? ¿Por qué? Y cuéntame la anécdota que tienes en ese último, tú jugaste en Wasabe, ahí te retiraste en el Pacífico, cuéntame, dime a quién le vas, ¿por qué? Y cuéntame de esa de esa anécdota muy interesante que tienes en ese tu último turno al BAT como profesional en el invierno.
1: <ríe> ¿A quién le voy? El... ¿O quién crees que va a ganar? Como ex deportista, yo siempre lo he dicho: yo lo que quiero es una buena serie. Mm -hmm. O sea, un, los jugadores, nosotros entendemos que va a ganar el que juegue mejor ese día. Uh -huh. Y es algo que ya después de estar retirado, o sea, yo no te puedo decir: le voy a este equipo. Me gustaría mucho que. ¿No tienes ganara... favorito? No en el día no le vas a un equipo a ni a los Angels ahí a debutaste ninguno. a ninguno lo que quiero es ver un juego y que, y que divertirme a y nadie disfrutar. le vas Freddy a nadie ni en el fútbol es ni en malo el... mentalmente nadie. irle a un equipo no sé no, <risa> no sé no recomiendas tú irle a un equipo que no nunca me he fanaticado a nada es más que nada quiero ir a ver a disfrutar y, y disfrutar el juego, que sea un buen juego de béisbol. Bueno, a lo mejor
0: le puede ser un equipo porque haya ahí alguien conocido.
1: Sí, exacto, y eso es lo que, a lo que iba, ¿no? O sea, en esta situación, pues me encantaría que ganaran los dos, porque tengo grandes amistades en los en dos los equipos. Dos. O sea, Isaac, Isaac, en los a Isaac, a Barreda. A Isaac, a Mani. En los pues, Me encantaría. Y por el otro lado tengo a Oscar. Que Oscar es, Robles. Oscar Robles, mi paisano. Me encantaría que tuviera esa sí. oportunidad de ganar un campeonato ahora como dirigente, como Su manager. primero sería. Su primero. Entonces... Es muy difícil, lo que sí es, le mandé bendiciones y la gran éxito, yo sí. no mando suerte, yo no te digo buena suerte, yo te digo, hey, te deseo lo mejor, sí entrégate por completo, éxito, disfrútalo, y que fue lo que le mandé a Oscar. Sí, porque no se llega a la final
0: cada año, pues hay no, que disfrutar. Y, y
1: disfrútalo, y sí. que les vaya de lo mejor. Entonces, pues que gane el, el mejor. No y... te vas a comprometer con ningún lado. No, y nunca lo he hecho.
0: Entonces, Lógicamente, no. Pero yo sí quiero que gane ahora,
1: ahora peor, imagínate, pues somos toros. Sí. Y hay toros en los dos, en los dos los equipos, ¿no? Entonces, es como decirte, ah. imagínate que te diga ahorita, no, yo le voy a los mochis y luego a rato van a llegar a los jugadores a llegar, que estaban. Eh, eh. Anthony Herrera va a decir, sí, oye, son... ¿qué onda? Pues si tú no, le vas a o sea, que gane el mejor. Bueno. Y creo que la gente va a disfrutar esa parte, ¿no? Y como fanáticos, también. Creo que al final, si es una buena serie, se entregan los jugadores. Creo que hasta el equipo perdedor dice, peleamos y nos fue súper bien. Y se entregaron. ¿Y tu anécdota? Y mi anécdota a. Uh, ¿Qué año era? ¿Qué fue? ¿2012? 2012. 2012, el último. 2011. 11. Ajá. 11 para 12. 11-12. Entonces, sí, ahí en Guasabe, eh, lo recuerdo mucho, ¿no? Una ciudad pequeña. Sí. Eh, yo vivía cerquita del estadio, me cam iba caminando al estadio.
0: Y... Creo que desde cualquier lugar de Guasá Te puedes ir caminando
1: Sí, <risa> recuerdo mucho la comida Recuerdo mucho... De hecho, ayer antes estaba platicando con mis hijos Porque fue la primera vez que probaron el suadero
0: Y hasta, el, la, ah, sí, sí, y hasta sí. la
1: fecha les encanta el sí, suadero sí, sí. Afuera del estadio Ahí hay un estaban, puestecito sí. Entonces, no sé si todavía esté Tengo no mucho sé. que no voy Pero unos tacos riquísimos De suadero de suadero Y los niños les encantaban Mi niño tenía dos años, Dos años. Yo, yo te acababa de nacer, dos pasaditos. Y ya comía suadero. Suadero. Le gustaba y hasta la fecha comen mucho suadero aquí cuando viene a Tijuana. Pero mi anécdota fue que. Bueno, no te terminé de contar la anécdota, mm, creo pero que no. mi primer turno profesional en clase A fuerte
0: fue Honor. ¿Tu primer turno? Mi primer turno. Profesional en clase A fuerte. Así es. Honra, en Manager Unidos.
1: era Bobby Magallanes, estaba en la ciudad de Cedar Rapids, Iowa. Ajá. Uh -huh. Eh, Angelinos. No, espérate. Me voy a des descarrilar un poquito. Dale, dale, dale. Pero dale. mi primer turno, profesional, doy jonrón. Y en la sexta, sexta entrada, doy otro jonrón. Di dos jonrones en la temporada. Todo mundo decía, no, hombre, este va a dar 40. Y sí. di cuatro. <risa> <risa> di dos el primer día. Y luego creo que no di ningún jonrón como por unos tres meses. Pero todo el mundo decía, No, pues este va a dar un montón de Te sí, va ¿no? a dar 40
0: en la te temporada. Te va a dar 4. 4 más.
1: Y la anécdota esa es esa, ¿no? Mi último turno en WhatsApp. O sea, ¿Tu
0: primer turno profesional fue jonrón Y el último también. ¿Este Era, fue Wasabi. en Guasave. En ciudad de Guasave. Jugando sí, para algodoneros, porque para todos el te recuerdan
1: Godoneros. con venados. Sí, jugué, no sé, 8 o 9 años con venados. El sí. último año fui cambiado a algodoneros. Y donde ya terminé mi carrera. Y, y ese último turno, juego número 7 contra Mexicali. Playoff. Playoff. Uh, para pasar a la, a la, final. A la gran final. Eh, ya íbamos, íbamos perdiendo. Era Empezó un buen juego, pero pues terminó abriéndose bastante.
0: ¿En contra de ustedes? En contra
1: de nosotros, creo que 12, 13 a 3. Ah, bueno. Entonces ya yo le pedí al Che Reyes eh, que me diera la oportunidad de batear. Y me dijo, oh, pues ve y batea. Estaba pichando Oscar Villarreal y... No más. Y primer picheo, pues hago swing y... Doy un honrón por arriba del short stop, ¿no? En banda contraria. Banda contraria y, y fue mi último turno. Ahí ¿Ya no vine. volviste a la liga? Mi ya liga. no volví nunca más. De, nunca más. Nunca volví más. Volví a, a jugar. Nunca más en ninguna otra liga ni nada. En ninguna otra liga. Ahí se acabó mi carrera. ¿Con jonrón, Sí, a los meses fue cuando tomé el trabajo como coordinador de la área mental en Kansas City. ¿A los meses? A los meses. Sí, pues esto se allá. acabó en... Sí, se acabó en enero. Estamos enero, ¿qué de enero? será? ¿20? Como ahorita. No, como ahorita. Más sí. de cuenta hace que ayer 8, perdimos. Hace 10
0: años. ¿Hace cuenta que el juego de ayer? Hace 11 años. El juego de Antier perdiste. el juego y perdí. No, hubiera sido ayer porque se fue en 6. Hubiera sido ayer porque el tuyo era el 7. Hubiera sido hoy. A, no, ayer no hubo juego. Ayer fue el 7. Ayer hubiera sido el 7. Bueno, ayer, hubiera, ayer,
1: ayer, once, hace 11 hace años. Hace 11 años. Te fue mi último, tu último turno
0: de beibolista profesional. Y a los meses ya estabas en los Royals.
1: Sí, pues volviendo al mismo tema de las fechas. Ahorita estamos a qué será, mes y medio de spring training. Ajá.
0: Eh, ¿Y ya estabas aquí en, es... en Grandes Ligas oh, hablando... O sea, que dejaste los Bats y ahí en WhatsApp Ajá. y te brincaste. Las, las tres
1: semanas yo empecé porque Spring Training empieza que el día Sí, ya Hablando falta ahorita en, con Kirk y Aranda el 10 de febrero, 10, 12,
0: 13 de febrero. Ahí en estabas Entonces, en la liga del Cactus es, aquí en
1: Arizona. ¿Qué falta? 15, 20 días. Y ya, y agarré el trabajo en Kansas City y empecé Vámonos, en Kansas
0: City. Y le diste para allá.
1: Y ahí ya, se acabó la carrera, nueva etapa, psicólogo. Vámonos. Hoy. Autor. <risa> todo un poquito.
0: Autor de todo. Sí. Y ahora estás de regreso con los toros, Freddy. Ahora, bien contento de estar aquí. Sí. Hijo, ya me ya me, ya, ya me vi en las giras contigo. Imagínate. <risa> Hace rato lo
1: mencioné y, no, y me ignoraste, pero... ¿Qué? Pues también aquí... Mi Guillermo que Que... que rompe lentes también, la anécdota esa, ¿Sí te acuerdas de esa o no
0: te acuerdas fue lo primerito que lo dije que le dije, ya te los pagó ¿no? ¿qué oh? ¿qué pasó? oye no? Freddy pues eh, la, voy, la voy a contar, estábamos en el palco de, de la directiva en Quintana Roo, en el Beto Ávila Freddy Sandoval, estábamos sentados en unas sillas que tenían muy poco espacio dentro del palco y Freddy agarra sus lentes aquí trae unos en la mano y los pone en el suelo, abajo a un lado de sus pies, sí. los pone Freddy y Guillermo andaba afuera, Guillermo Zulvar andaba afuera trayendo algún encargo de, de papitas, no me acuerdo. La qué, cámara, Fred, creo que traía la cámara. La cámara. Y llega Guillermo, pues él no sabía que estaban Y pasa por enfrente de Freddy, pues eran unos Oakley de 400 dólares. No me ahí. Y ahí quedaron, ¿no? No no hubo remedio para esos lentes. No,
1: de hecho, ahorita se las estaba comiendo, todavía tengo esos lentes. Quebrados. No, o sea, Oakley, gracias a Dios, tiene una muy buena garantía. Y ah, bueno, por pero eso es que, si y él te lo dice, yo no me enojé, o sea, no, yo no me quedé no, no. callado. Aarón sí. al carajo, el Alcaraz. buen Aarón. Ese sí lo hizo pedazos, ¿no? Sí. Y que, Carlos León. Y Carlito, Carlitos León, imagínate. Sí.
0: Pero pues la no, negra. sí,
1: se arreglaron los lentes. O sea, no, pero no, no son no los problemas. mismos, te los
0: cambió Ocli, te, ¿Sí? dio, te mandó otro. No, es que sí se rompieron. Sí, te mandó otro. cayó una ala. Sí, no, sí, pues el Guillermo <ríe> traía va, buen, buen digo, buen kilo, varios kilogramos ahí. Sí, extras. Sí,
1: pero esa es una anécdota, ahorita le estaba dando No carrera. te sabes la
0: otra, de Oaxaca, Veracruz. Van a comprar mezcal ahí en Oaxaca y estaban viendo las botellas y el señor se mueve y tumba la botella más cara que había a la venta. Esas que ni siquiera se acercó a ver las vio de lejos y le pasó de lejos y, y estaba viendo las de, las baratitas y de repente se mueve y pega y tumba una de las se quiebra, le tuvieron que pagar ay, ay, ay compra dos, pagó la que se quebró y luego compra dos para el camino nos subimos al camión de Oaxaca a Veracruz pues, toda la noche, no llegamos a Veracruz bajamos las cosas del camión, eran charters de camión que nos dejaron y se regresaron yo estaba escribiendo en la computadora en la cama Guillermo estaba dormido y de repente está Guillermo así, nomás veo que se hace esto en la cama de él de la nada, se levanta, se levanta a la espalda, acostado, dormido, y se acuerda y se levanta así, en la cama, y voltea, mis botellas, <risa> <risa> las dejó en el camión, <risa> ya tres horas después de que nos habían dejado, y quería el señor que le marcara, yo a Pedro Mere a las cinco de la mañana, para que Mere le marcara el camión y que se regresaran de donde fueran para las botellas, las botellas. y se pagó tres botellas de mezcal, y no se tomó no, ni una ni gota. Una, ni una probadita. No, lo que hizo Sandoval, ¿te acuerdas de Sandoval, el pitcher? Sí, cómo no. Cuando vino con Guerreros a Tijuana, de cortesía, porque se enteró de la historia, le trajo una o dos botellas de mezcal. Pero. no
1: oh, Sandy. mis respetos para Sandy. Sí.
0: Todo eso ocurre en las giras de, de, de los equipos de béisbol. Y lo más importante, lo más interesante es la gente que conoces en cada plaza. Los amigos que vas dejando.
1: Al final del día, lo acabo de mencionar, ¿no? Mencionas a Sandoval, mi paisano sí, y mi tocayo nos sí. decíamos no y todo ay son hermanos son primos no, hombre qué vale el dominicano yo dominicano sí, no, pero <risa> al final <risa> del día eso es lo más bonito del béisbol y, y del deporte que al final del día todos nos conocemos sí. hemos escuchado uno del otro y sí. las amistades que dejas Exacto. y que se
0: mantienen en el sí. béisbol
1: es lo más bonito que existe sí yo voy o a sea, la
0: carretera Freddy y no tengo ninguna preocupación en la carretera en México porque sé que en cualquier ciudad que voy pasando conoces a alguien? hay alguien ¿Y qué, quién, por qué lo conozco? Por el béisbol. Por el béisbol tengo conocidos en. ¿Dónde andamos? Andamos en Wasabe. Ah, aquí está este. Aquí viven estos tres. Si me quedo sin gasolina, si me, se me poncha el carro, si pasa algo, o me siento, le marco a él. O le marco a él. En todas las ciudades. Y eso eso está muy, muy, muy interesante. ¿eh? Hace que te sientas bien. Sí, pues tranquilidad. Es, es, es lo
1: que deja el béisbol. Sí. El Dinero convivir. no deja mucho,
0: pero deja amistades. Deja amistades. Está bueno. Freddy, nos vamos. Algún mensaje que quieras dejar como parte final de este espacio aquí en Círculo de Espera, te agradecemos que nos hayas acompañado y te da falta béisbol sin fronteras, fíjate, todo no, al contrario, aplicadas.
1: al contrario, gracias a ustedes por la invitación. El mensaje que quiero dar a la gente es, ante todo, ¿no? A la gente, a la afición, es que estamos comprometidos. Yo me comprometo con ellos, ¿no? Ante todo de que cada uno de los jugadores siempre se va a entregar al máximo y jugar aquí en Tijuana, ante todo en Tijuana es algo increíble con el estadio lleno la gente apoyándonos entonces cada uno de los jugadores se entrega por completo que los traten bien que sean positivos y que ante todo vengan y nos apoyen porque nosotros como organización nos vamos a entregar al 100% por el la meta final no de traer un campeonato nuevamente aquí a Tijuana
0: ¿te dan ganas de brincar al terreno a veces? No estás ahí la verdad, no? ¿ya no?
1: no, ya para no.
0: nada pues... ¿Estás más tranquilo acá? No, a mi novia es la que quiere
1: verme jugar, pero ¿Jugar? no, yo ya no. El béisbol fue muy bonito mientras duró,
0: pero ahora soy
1: golfista. ¿eh?
0: ¿Qué tanto hándicap tienes?
1: Ah, más o menos, o sea, como un 10. <risa> ¿no? eh, o sea,
0: andas a nivel de Jorge Cantú, de Barry
1: Enright, ¿no? ¿no? No, 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 Barry, mis respetos, Cantú también, a Jorge fue el que me enseñó. Cantú. No, Carrillo. Campi, ah, Carrillo. Jorge Carrillo me enseñó y al año le
0: gané. Sí, supe. Sí, supe. <risa> A Jorge Carrillo, a, a Jorge Campillo. A Campillo, a todos. A todo. les gale.
1: Entonces, si ahora somos golfistas.
0: Ahora son golf. Ya retirados. Ahí en Phoenix.
1: En todos lados. Gracias, Freddy. Oh, Armando, un placer, un gustazo, un saludizo, un saludo a toda la afición, a toda la gente que nos escucha. No aguanto por verlos aquí en el estadio. Y si tienen la oportunidad, salúdenlos eh, siempre con la mayor disponibilidad.
0: Y falta poquito. Cuídense mucho. Gracias por habernos acompañado aquí en Círculo de Espera. Pásela bien el fin de semana, si Dios quiere. Aquí nos encontraremos el lunes, ya casi para entrar al mejor mes del año, porque está mi cumpleaños. Que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en
1: el Círculo de Espera.
0: Nos escuchamos próximamente. Círculo de Espera.